0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute begrüßen wir euch zu einem weiteren Podcast von Fritz Konstantins Flüstertüte. Worum geht es heute? Heute soll es rund um die Initiative zum Erhalt des Hallenbad Eickels gehen. Ich begrüße hier äh, in Anwesenheit verschiedene Menschen, die dieses äh, Anliegen mit initiiert haben, äh, beziehungsweise und es unterstützen. Zunächst mal habe ich mich gefragt, wie kommt man eigentlich auf die Idee, solch eine Initiative zu starten? Und diese Frage gebe ich jetzt mal an äh, Horst Schröder, der dieses, äh, ja, diese Initiative mitgegründet hat und sicherlich was uns dazu erzählen kann, wie das überhaupt zustande gekommen ist.
1: Ja, schon gerade eingangs erwähnt, mein Name ist Horst Schröder, ich wohnhaft hier in Wanne-Eickel und ich bin seit mehreren Jahren äh, Pate der DLRG und Pate der DLRG heißt, ähm, dass ich mich mit darum gekümmert habe, dass mehr Kinder hier in unserer Stadt Herne-Wanne-Eickel ihr Seepferdchen wieder machen können, beziehungsweise zum, ähm, ja, dass mehr Wasserflächen an den Start kommen und ähm, das ist deutlich geworden, eben halt durch diese langen Listen der äh, DLRG und anderen Schwimmvereine, wo unheimlich viele Kinder draufstehen, die eben halt ihr Seepferdchen machen möchten, und äh, auch aus Gesprächen in Schulen, äh, wo ich zugegen war, kam immer, war immer wieder der Tonus, wir haben äh, zu wenig Wasserflächen, wir haben zu wenig Schwimmkurse, die Schwimmkurse fallen aus. Ähm, es gibt Probleme mit den Bädern, äh, Schwimmkurse fallen aus, weil kein Personal da ist, sprich der Hausmeister ist krank geworden oder, oder, oder. Ja, und äh, irgendwann nahm das Ganze dann... Dann für meine Begriffe mal äh, überhand und dann habe ich mir immer überlegt, wie man denn an mehr Wasserflächen kommen könnte. Ja, und das Gute liegt ja meist immer so nah. Wir haben hier mitten zentral noch ein Schwimmbad, das Hallenbad Eichel, sehr zentral gelegen. Und, äh, ja, und so kam der Gedanke letztendlich auf, da äh, eine Initiative zu gründen, beziehungsweise erstmal Leute zu informieren und zu versuchen, mit ins Boot zu holen um da äh, gemeinschaftlich mal halt was zu erreichen. Ja, so kam die Idee auf, sich um das Hallenbad Eglüft ein bisschen zu kümmern.
0: Ja, und dann gebe ich mal weiter an Susanne Adami, die mit zu denen gehört, die jetzt äh, das Bürgerbegehren eingeleitet
2: haben, also eingereicht haben. Äh, Susanne, wie bist du denn dazu gekommen? Ja, ich habe äh, in der Zeitung im April gelesen, dass das Heimathalle Eikel abgerissen werden soll ähm, und ähm, dass eben Horst Schröder mit den Mondrittern ähm, ähm, daran festhält, das Heimathalle äh, Eikel wieder in Betrieb zu nehmen ähm, äh, und äh, die Mondritter damals eine Petition auf den Weg gebracht hatten, zu so wieder in Betriebnahme. Ich bin dann nochmal zum Hallmatt Eickel hingefahren, weil ich war Lehrerin, ähm, habe auch Schwimmunterricht erteilt und äh, ähm, habe eben da im mein meinen Übungsleiterschein ähm, nachgemacht. Den muss immer alle fünf Jahre erneuert werden. Ähm, und, ähm, hab dann äh, also ein Viertel, Viertel vorgefunden, samstags, Nahmittags, wo, wo nichts mehr los war. Ne? Also äh, und ähm, das hat mich auf die Idee gebracht, ähm, ähm, also Informationen über das Viertel einzuholen. So, und... Äh, ähm, wo dann rauskam, dass äh, das äh, so also einen hohen Funktionsverlust erlitten hat durch äh, Abwanderung äh, von Betrieben und so weiter. Und ähm, ja, ich dann äh, gedacht habe, gerade die, die Wiederinbetriebnahme dieses halben Bades ne, als öffentlichen Ort der Begegnung wäre eine große Möglichkeit, ne, ähm, dieses Viertel wieder zu beleben ne? also so, und äh, den Le äh, Menschen, die im Viertel leben, auch eine Möglichkeit zu geben, äh, sich zu treffen und gemeinsam äh, äh, etwas zu tun, und zwar alters- und auch kulturübergreifend, ne? nicht nur für die ähm, deutschstämmige Bevölkerung, äh, sondern auch für die große Anzahl von ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, die in diesem Viertel äh, leben und auch eine ein, andere Kultur haben, wäre das eine super Möglichkeit, äh, äh, sich zu begegnen und sich kennenzulernen und dadurch auch äh, äh, Animositäten äh, also so abzubauen, ne? denn in diesem Viertel, das hatte ich dann im, ähm, in der Quartiersanalyse von der Stadt Herne gelesen, ähm, im Viertel, in diesem Viertel gibt es große soziale Probleme. Ja.
0: ja, und dann haben wir hier einen weiteren Unterstützer dieser Initiative, das ist Günther Niersenhöfer. Günther, und wie, ist dein, ja, wie bist du zu dieser Initiative gekommen?
3: Ja, zum ich bin ja nur lang politisch aktiv hier in Herne und habe schon vor zig Jahren mitbekommen, dass Leute geklagt haben, die Kinder können nicht mehr schwimmen und dass unbedingt Schwimmunterricht wieder her muss. Und es ist ja auch nach den Lehrplänen vorgesehen, dass Kinder in der Schule, in der Grundschule schwimmen lernen sollen. Dass sie schwimmen können und nicht irgendwo im Schwimmbad mal, oder wenn sie irgendwo anders schwimmen, ertrinken. Und äh, das ist schon vor fünf, sechs Jahren gewesen. Und ich war ja jahrelang im Schulausschuss und habe im Schulausschuss immer wieder auf diese Problematik hingefragt und wollte dann wissen, wie ist es, und wir haben dazu im Rat entsprechend Anfragen gestellt und haben dann mitgeteilt gekriegt, ja, im Grunde sind genügend Flächen da, aber wie Horst ja schon sagte, dadurch, dass Bäder kaputt sind, Schulschwimmbäder vor allen Dingen, äh, oder äh, Personalmangel da ist, ist es überhaupt nicht mehr gegeben. Und als ich dann mitkriegte, dass Horst äh, sich dafür eingesetzt hatte, auch über die Bezirksvertretung, dass das Hallenbad Eickel wieder in Betrieb genommen worden, werden sollte, was ja eigentlich schon lange weg sein sollte, aber gut genug war als Ersatz, als das Vananas abgebrannt war, wieder zu, äh, in Betrieb zu gehen und als Schwimmbad zu funktionieren. Da habe ich dann gesagt, da müssen wir unbedingt sehen, da steht was, das ist fast fertig, da muss umgebaut werden und da müssen wir ran. Und dann bin ich dazu gekommen und äh, unterstütze das äh, natürlich voll mit.
0: Ja, Dankeschön. Dann möchte ich jetzt noch unsere vierte Gesprächspartnerin mit ins Boot holen. Das ist Jessica Romanowski. Jessica, du bist hier direkte Anwohnerin. Was hat dich dazu gebracht, diese Initiative zu unterstützen?
4: Ja, also mein Name ist Jessica Rowanowski und ich ähm, wohne direkt am äh, Schwimmbad, äh, am Hallenbad. Und ähm, ja, wir sind bis vor kurzem, also bis es geschlossen worden ist, ähm, noch da abends schwimmen gegangen. Wir haben uns mit äh, Freunden, Nachbarn getroffen und äh, ja, da war so eine spontane Idee gewesen und äh, wir sind dann äh, abends für eine Stunde dort schwimmen gegangen und jetzt dadurch, dass das Schwimmbad eben halt zu ist, äh, können wir leider nicht mehr dort schwimmen gehen, was auch ziemlich schade ist. Ja, aber könntet ihr da nicht irgendwo anders hingehen? Ja, könnten wir, aber äh, das Schwimmbad, das liegt ja direkt vor unserer Tür und äh, jetzt einen weiten Weg jetzt auf sich zu nehmen, äh, um eine Stunde schwimmen zu gehen, äh, das wäre, also... Nee, das war wie eine Spontanaktion gewesen. Ne? Also ja, abends war es warm gewesen, wir sind schwimmen gegangen. Ne? Ja. ja, und spielen da vielleicht auch Kosten eine Rolle? Ja, das vor allen Dingen. Ne? Also wenn man äh, bedenkt, dass man... Äh, eine höhere Summe ins Vananas gehen müsste und da nur 1,50 Euro pro Stunde bezahlt hat. Also das für eine Stunde schwimmen, das
0: hat sich schon gelohnt. Jessica, du hast ja auch eine Tochter, <lacht> die ist, glaube ich, jetzt 13 Jahre. Äh, wo hat die denn schwimmen gelernt? Konnte die das noch im Heilbad Eichel? Nein, das konnte sie leider
4: nicht. Ähm, Sie hat jetzt auch in der Schule Schwimmunterricht und sie, muss, sie geht auf der Gesamtschule in auf Stöckstraße und sie muss den, halt den weiten Weg in Kauf nehmen, ins Wananas zu fahren. Also da geht auch ziemlich viel Zeit verloren, was die Kinder eben halt ne, weniger Zeit haben, an Schwimmunterricht teilzunehmen ne? und auch wieder den Weg zurück. Das ist auch so.
0: Ja, ich denke, wir haben jetzt mal so einen kurzen Eindruck gekriegt, ähm, warum sich Menschen zusammengetan haben, um zu gucken, dass man dieses Hallenbad äh, vielleicht noch wieder in Betrieb nehmen kann. Wichtig ist natürlich in diesem
2: Zusammenhang der
0: Ratsbeschluss im Juni gewesen. Was ist denn da passiert?
2: Ja, da wurde per Ratsbeschluss entschlossen, äh, Verkauf des Hallenbades äh, Eickel, beziehungsweise im Ratsbeschluss steht, steht drin, Verkauf ähm, des Grundstücks am Solbad 77a in Klammern ehemaliges Hallenbad Eike an die Stadtentwicklungsgesellschaft Herne mbH und Co. KG. Ähm, und ähm, in Unterlagen steht, dass äh, diesem Ratsbeschluss dieser Vorlage für den Beschluss äh, vorausging, dass die äh, das Klar ist, dass die Stadtentwicklungsgesellschaft das Gebäude, das Heimat, abreißt und da Wohnungsbebauung vornimmt. Ne? Ähm, ja.
3: ja. Wird denn Wohnungsbebauung hier noch gebraucht?
2: Eben nicht. Ne? Also. Äh,
3: so Quatsch.
2: Hier äh, in diesem ja. Viertel äh, ist der Wohnungsleerstand besonders hoch. Der beträgt 7,8 Prozent und mehr. Wobei man wissen muss, in ganz Herne ist der Wohnungsleerstand auch ziemlich hoch. Das, der beträgt 5,3 Prozent.
3: Und was will man da noch? Häuser hinbauen oder es ist ja mal im Gespräch gewesen, auch noch alten Wohnungen oder Altenheim dahin zu bauen, wo drumherum alles zugebaut ist und die Leute gucken dann, die da drin wohnen, gegen andere Gebäude. Das ist auch kein, Lebenswerte, um, kein lebenswertes Umfeld. Und das Schwimmbad ist hier. Das kann in ein bis zwei Jahren benutzt werden.
0: So, aber dieser Ratsbeschluss hat ja nun äh, eigentlich sozusagen Nägel mit Köppen machen wollen. Nämlich irgendwie halt zu beschließen, das äh, Schwimmbadgelände äh, wird Verkauft an die SEG, die Stadtentwicklungsgesellschaft, aber schon mit der Absicht, es dort abzureißen und eben alternativ Wohnbebauung zu schaffen. Ähm, damit wäre natürlich die Zukunft des Hallenbads beschlossen, nämlich überhaupt keine Zukunft. So, das ist ja jetzt so der Moment gewesen, wo ihr aktiv geworden seid, ganz konkret aktiv geworden seid, nicht nur geworben habt für eine Weiternutzung, sondern gesagt habt, nein, dieser Beschluss, der leider mehrheitlich ja so getroffen wurde, muss rückgängig gemacht werden. Vielleicht sagt ihr uns mal jetzt, was da genau euer Anliegen ist.
1: Ja, unser Anliegen ist eben halt, dass dieser Ratsbeschluss zurückgenommen wird und ähm, ja, dass das eben halt dann wieder zurückfällt in städtische Gewalt. Und aber letztendlich soll dann der Bürger entscheiden, was mit dem Haus näher passiert. Wollen wir ein Schwimmbad, ein Hallenbad oder was wollen
3: wir?
2: Oder eine Kultureinrichtung.
3: Ja, nicht, nicht nur das, sondern das große Problem ist doch, dass, wie ihr schon sagte, zu wenig Schwimmflächen da sind. Und die alten Schwimmflächen, Hallen, äh, diese äh, Bäder gehen immer mehr kaputt. Und man will sie nicht sanieren, man will jetzt überlegen oder hat Pläne, am Südpol, an dem einen Ende der Stadt und am Vananas, am anderen Ende der Stadt, zwei jeweils zwei Schwimmbecken für, zum Lernen an, äh, anzubauen. Was ist das für ein Schwachsinn? Hier steht mitten im Stadtteil, steht was, wo die Leute fußläufig, Susanne hat das ausge, äh, mal ausgerechnet, sechs Schulen können fußläufig hier schwimmen gehen. Und da müssen sie gefahren werden. Was sind das für Kosten, wenn die alle in die Außenbereiche gefahren werden? Abgesehen davon, was Jessica eben sagte, von wegen, äh, die müssen äh, an das Ende fahren, eine halbe Stunde, Stunde, Dreiviertelstunde, je nachdem wie sie sind, sind sie bis zum Wandernass. Und dann die Preise. Ich habe da 8 Euro für zwei Stunden bezahlt. Und ich bin öfter da gewesen. Es ist zwar schön, aber es ist teuer. Das kann nicht jeder.
0: Und das liegt mitten in der stadt so und dann habt ihr aber äh, euch auf den weg gemacht habt ein ähm, bürgerbegehren eben eingereicht vorher viel arbeit damit gehabt das ganze auch rechtssicher und so weiter zu machen die stadt hat dem auch insofern zugestimmt dass das also rechtlich zulässig ist und ihr habt ja, yeah. <lacht> genau, äh, Erfolg, halt in der vorletzten Ratssitzung dann auch die Bestätigung einstimmig vom Rat bekommen, dass dieses Bürgerbegehren alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Und dann war dann eben auch am 4. Dezember, glaube ich, war es, wenn ich mich recht entsinne. Ja, am, am 1. Dezember äh, sehe ich gerade, wird mir gezeigt, ja, am 1. Dezember ist das, dieser Beschluss dann eben durchgegangen und jetzt, was ist jetzt angesagt? Was müsst ihr tun? Was müssen wir tun?
1: Unterschriften sammeln, bis der Arzt kommt. Nicht zum Impfen diesmal, obwohl der auch wichtig ist, aber wir brauchen Unterschriften, Unterschriften, Unterschriften. In der Gesamtzahl sind es 5.974 und äh, wie gesagt, das ist gerade aktuell zu der Jahreszeit schon nicht ganz einfach an um die Leute zu kommen und da die Unterschriften eben halt einzusammeln und äh, zu Corona-Zeiten eben halt noch schwieriger. Und da haben wir äh, versucht eben halt einen Antrag noch loszuwerden bei der Stadt eben halt auf Fristverlängerung äh, in der Zeit, wo wir Unterschriften sammeln können. Das ist uns aber leider
3: verwehrt worden. Das ist auch das Ärgerliche in der Verordnung des Landes steht, dass gerade bei Umständen wie auch die Pandemie und das sind in anderen Städten auch schon bei Bürgerbegehren Verlängerungen genehmigt worden und wir hätten die Möglichkeit hier sechs Wochen Verlängerung zu kriegen und das haben sie abgelehnt, weil sie sagen, es ist keine pandemische Lage in Nordrhein-Westfalen ausgerufen, also trifft der Punkt nicht zu, aber wir können die Leute nicht so erreichen, deshalb müssen wir jetzt wirklich alles draufsetzen. Wir haben auf der Homepage, Horst, wie heißt die nochmal? hallenbad eichelde Also ganz wichtig, das Minus dabei googeln. hallenbad eichelde und da werdet ihr Stellen finden, wo ihr unterschreiben könnt. Oder wir wollen auch sehen, dass wir die Liste da reinstellen, dann kann jeder die Liste kopieren und dann selbst Unterschriften sammeln. Äh, wie gesagt, wir brauchen fast 6000 Unterschriften und haben dafür noch knapp 5 Wochen Zeit. Und das drängt jetzt, wenn wir und Sie und Ihr alle der Meinung seid, wir wollen dieses Hallenbad erhalten, dann bitte ran. Die Unterschriften oder euch abholen, steht auch drauf, wo ihr die kriegen könnt, und Unterschriften sammeln und dann reinbringen.
0: Ja, ihr habt ja, wenn ich das richtig mitgekriegt ja. habe, ein äh, fantastisches Netzwerk hingekriegt an äh, Anlaufstellen, wo eben überall äh, unterschrieben werden kann und abgegeben werden kann. Äh, vielleicht könnt ihr noch mal so sagen, wie viel das so ausmacht, wie viele Stellen gibt es mittlerweile die gesagt haben, auch Geschäfte, was weiß ich, Cafés oder so, die gesagt haben, äh, wir machen das gerne mit, wir können sie bei uns auslegen.
1: Also wir haben mittlerweile äh, über 80 Stellen gefunden, wo wir Listen auslegen konnten und haben auch äh, stellenweise schon ein paar wieder zurückgeholt, wo eben halt gute Resonanzen waren.
2: Mhm. Und äh, als Sammelstelle äh, ganz fest ist jetzt schon ein äh, Briefkasten in der Landgrafenstraße 2C. Ne, das ist äh, in der Nähe vom Hallenbad auf der Rückseite. Ähm, ja, der ist auch beschriftet, der ist gut sichtbar. Ähm, der ist von äh, Jessica und ihrem Partner angebracht worden. und äh, da können Sie jederzeit, Tag und Nacht, äh, volle Unterschriften einwerfen. Ja, und der Briefkasten, der wird eben halt auch täglich
4: gelehrt, so dass äh, Ihre Unterschriften sicher aufbewahrt werden und auch weitergereicht werden an der Bürgerinitiative.
2: Und ich wollte auch nochmal sagen, ich habe mich äh, extra äh, am Samstag pustern lassen, also so um einfach das Risiko, äh, dass ich... Äh, äh, Corona weitertrage äh, und mich auch selber infiziere, einfach zu minimieren. Ne? Also, ist, ja.
3: Noch, noch ein, ein ganz kurzer Hinweis, also Susanna macht das im Moment wahnsinnig, äh, intensiv Und soweit wir es schaffen können, werden wir auch in die Fußgängerzonen gehen. Wir werden nicht Stell äh, Infostände aufbauen können. Das ist zu viel Organisation. Aber wir stehen dann da mit äh, Schildern am Rücken und äh, vor dem Bauch und haben Listen in der Hand oder äh, Schreibblätter, wo ihr sie bei uns abgeben könnt. Und bitte nehmt das wahr und unterschreibt.
0: Hm. Ja, vielleicht äh, mal, auch noch mal gefragt. Oh. Äh, Jesse, du wolltest noch was ergänzen? Bitte. Ja, ähm, ich
4: würde euch alle aufrufen, eben halt ne? Holt euch diese Unterschriftenlisten und äh, lauft eben halt äh, in eurer Nachbarschaft rum. So lernt ihr vielleicht auch eure Nachbarn vielleicht besser kennen und so. Und ähm, ja, wir machen das auch. Wir haben es auch schon gemacht, sind in, äh, in unserer Nachbarschaft eben halt rumgegangen und haben auch Unterschriften gesammelt. Ja,
0: ja und wie ist die Resonanz so, wenn ihr jetzt
2: äh, die letzten Wochen so aktiv unterwegs wart? Ja, die ist so unterschiedlich natürlich in, ähm, je nach Nähe zum Hallenbad Eickel, in ähm, Wanne ist die Resonanz groß in direkt im Umfeld sehr groß ähm, und das, äh, mir macht das richtig Spaß, Unterschriftenlisten zu sammeln, ähm, weil sich da also äh, so tolle Gespräche ergeben und ich ähm, ja, äh, auch mit Leuten, die erst denken, nee, also das ist ja ein Alltagerbacher, ja, der kann ja ruhig weg, ja, also so, aber äh, im Gespräch entwickelt sich dann äh, einfach, äh, also kann diese, diese äh, Aussage aufgeweicht werden, meistens, nicht immer, aber es ist auch in Ordnung, auf jeden Fall, was ich sagen will, äh, ähm, es entwickeln sich Gespräche und, ich, finde, und äh, ich freue mich auch darüber, wenn jemand kommt und fragt, ja, was ist denn da überhaupt mit? Ne? Also äh, und eben erzählt, was da er mit dem Heimat eichel verbindet.
3: Ne? Ein Hinweis noch zum Schluss vielleicht. Es wird ja immer gesagt, die Stadt sagt, das kostet 15 oder wie viel Millionen. Wir haben uns mit Fachleuten, Architekten, Baufachleuten, ich komme selbst vom Bau, habe also viel auf Bauten gearbeitet und die Bausubstanz ist so... In Ordnung. Es muss viel gebaut werden. Es kann auch, wenn Leute sagen, man muss Stufen hochgehen. Es ist nach Architektenaussage überhaupt kein Problem, behindertengerecht die Zugänge zu allen Ebenen zu schaffen. Sogar noch ein Kommunikationscafé dazu zu machen, zu guten Preisen, was noch niemals die Hälfte sehr wahrscheinlich von dem wird, was die Stadt sagt. Das ist möglich. Und lasst euch nicht darauf ein, dass die Stadt sagt, das ist nicht bezahlbar. Wenn die sechs Bäder oder vier Bäder an den Außenstellen bauen wollen, die sollen alleine über 15 bis 20 Millionen kosten. Und wenn wir das Glück haben, dann schaffen wir hier mitten in der Stadt ein Bad, was vielleicht sieben, acht Millionen kostet. Vielleicht.
1: Und auch Ich möchte noch vielleicht abschließend etwas sagen. Wir tun diese ganze Sache nicht ausdrücklich, nicht aus nostalgischen Gründen. Nee. Es ist wichtig, dass wir das noch äh, anführen können. Es geht nicht dabei, um alte Kacheln zu retten in dem Fall. Es geht um Wasserfläche und um nichts anderes. Um aktuelle Probleme hier in der Stadt, die wir ja. haben, und um nichts anderes. Keine Nostalgie. Ihr müsst euch auch alle letztendlich von der Optik des Bades verabschieden. Das wird ein ganz, ganz anderes Bad werden. Und es geht nur um das Bad, um nichts anderes.
3: Da und dass die Kinder schwimmen lernen. Richtig.
2: Mhm. Ja, ich meine, im Grunde genommen diese Nostalgie, die, äh, da äh, kann man sich, finde ich, schon drauf beziehen. Also eigentlich geht es darum, das, was die, äh, meine Generation, also ich bin 66, erlebt hat, ne, das sollen die nachfolgenden Generationen auch erleben können Immer Halbert Eikel. Ne? Äh,
3: gut, dass du das nochmal sagst, weil ich gerade so auf Kinderschwimmen, ich bin auch nur alt. Und wir Älteren wollen auch im Stadtteil schwimmen. Wir wollen nicht, wer weiß, wohin fahren müssen, sondern hier in der Nähe auch zu einem günstigen Preis. Es kann nicht sein, dass man für eine Stunde 5 vier, fünf Euro ausgeben muss, sondern wir müssen günstigere Schwimmmöglichkeiten äh, auch für Ältere schaffen, für junge Schwimmflächen zum Lernen. Und du hast eine Sache nochmal gesagt, äh, Susanne, dass es auch gerade ausländischstämmige Frauen gegeben hat, die sich hier wohlgefühlt haben, weil man hier in das Bad nicht einsehen kann, wenn sie dann schwimmen wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch für unsere Integration wichtig ist.
4: Aber nicht nur die ganz Kleinen sollen schwimmen lernen, sondern wir als... Äh, ja. 30-jährige wollen auch ganz gerne mal abends eine Stunde schwimmen gehen also und alle auch nicht eben halt, also alle Generationen soll das Bad eben
0: halt werden. So damit wir das überhaupt anzetteln können. Also in einem weiteren Schritt gilt jetzt der Zeitpunkt, 20. Januar, wenn ich es richtig verstanden habe. Bis dahin müssen diese 5.974
1: 974.
0: Unterschriften beisammen sein. Und ich merke so, die Stimmung ist gut, dass wir das erreichen können. Können wir auch schon, oder gibt es von euch, eine Zwischen, erste Zwischenbilanz, wie es so aussieht mit den Unterschriften? Oder möchtet ihr im Moment noch nichts dazu sagen?
1: Also wir haben knapp 2.000 haben wir bisher
3: zusammen.
0: Ja, das hört sich doch vielversprechend ja, an. Ja, aber, aber es wäre nachher wirklich blöd,
3: wenn äh, aber der Anfang ist gut, ja. der ist toll gelaufen bisher, aber wenn nachher 50 Unterschriften fehlen. Es ist besser, wir haben 6.500 zum Schluss, anstatt dass wir 5.938 haben. Und nächste Woche ist ja auch noch, bekanntlich, Weihnachten und da
1: kommen ja. wir auch nicht an die Leute ran. Ja, ja.
3: ja.
0: ja vielleicht dann äh, in den Familien nochmal sammeln. Ja. Soweit sie sich denn äh, treffen genau. können, dürfen, was weiß ich. Genau, äh,
1: liebe Leute, macht euch alle ein Weihnachtsgeschenk und legt euch die Listen <lacht> unterm dann. <Tannenball.
0: lacht> In diesem Sinne. Aber <lacht> Sage ich mal herzlichen Dank für, äh, an und meine Gesprächspartnerinnen heute und viel Erfolg. Dankeschön. Danke.
2: Ja. <lacht>